0: Rossi qui est anglais et qui est à Safra avec nous. Donc, euh, on a une équipe, on a fait masse critique avec euh, quelques autres missionnaires et on arrive à couvrir un, secteur, un certain secteur. Si on avance, je voudrais vous dire, et ça c'est plus un rapport de comment nous avons travaillé, j'ai prêché qu'il faut rejoindre Christ dans ses intérêts, dans son travail. C'est lui qui bâtit son Église. Et il me paraît important de dire... Et la première chose qu'il faut faire lorsqu'on arrive, et c'est ce qu'on a fait, quand on arrive dans un lieu pionnier, et c'est important pour toi, tu es pionnier à, autour de toi, c'est de rencontrer les chrétiens de la place. Paul était allé aux synagogue, là où, ok, il n'étaient s'était pas encore des chrétiens, mais... Ils craignaient Dieu, c'était des personnes, souvent des gentils, qui avaient entendu la parole et qui étaient des prosélytes. Donc, qui assistaient à la synagogue et avaient adhéré au minimum au judaïsme. Et quand, quand on veut savoir où Dieu est en train de travailler, demande où est-ce qu'il y aurait un chrétien. Tu connais s'il y a des chrétiens quelque part dans tous ces villages-là Il y en avait quelques-uns à Safra, il y en avait quelques-uns à l'Iréna. Et tu vas et tu les rencontres. Le deuxième élément, c'est rencontrer leurs contacts. Il est fort probable que ces chrétiens, même s'il si y en avait euh, euh, quatre ou cinq, on va dire cinq à Safra et à peu près le même nombre à l'Irénin, mais ces personnes qui vivent là. Ils vont parler à d'autres gens, peut-être qu'ils connaissent d'autres gens dans d'autres villages ou ailleurs qui ont déjà visité une église. Et tu élargis ton cercle, tu vas essayer de rencontrer ces personnes-là, parce que Dieu est en train de travailler peut-être dans leur cœur. Et ensuite, tu ajoutes un autre, une autre couche, découvrir ce que le Seigneur a amené. Il m'a amené moi. Il ne faut pas croire que je suis les seuls qui l'a considéré digne d'envoyer. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont arrivées en même temps que moi, il y a un an, il y a deux ans. Des personnes que Dieu a amenées, quand même elles ne les auraient pas. Et il y en avait. Il y en avait plusieurs, vous allez voir maintenant dans la suite de ma présentation. Et ces personnes-là peuvent être clés dans l'œuvre que nous devons commencer. Ensuite, il faut commencer à réseauter. Ingrid et moi, elle va en cours de pilates, euh, elle, elle, elle participe d'un euh, groupe d'entraide sociale dans le village. Moi, j'ai pris un cours de peinture. Et on va partout pour rencontrer des gens. On est intentionnel et on commence à élargir notre propre réseau. Mais là, à chaque Point que j'ajoute, on, on élargit, on élargit. On va, on va essayer d'arriver de, à, à des gens qui sont plus loin de nous. Plus loin, plus loin. Et ça peut servir à n'importe qui. Et un élément fondamental, parce que je pense qu'il se trouve dans la parole aussi, l'approche doit être multisite. Mon objectif n'est pas d'être le pasteur, bien qu'il y a un rôle pastoral dans tout ce que je fais. Mais... L'objectif, c'est de faire des disciples qui se prennent en charge, qui vont eux-mêmes être capables de nommer leurs anciens, qui vont eux-mêmes être capables de faire fonctionner une église, parce que j'ai des pains de vous. Demain, il y a une crise économique, demain, il y a euh, n'importe quoi qui arrive, je peux devoir une maladie, n'importe quoi, je dois plier bagage, je vais Il faut qu'ils puissent devenir... Indépendant. Il faut qu'il puisse devenir autonome. Mais ça, c'est la même chose pour nous. On n'en est pas tout à fait conscient, mais nos églises fonctionnent. Et c'est un élément important. Et c'est comme ça que nous avons travaillé pendant deux ans. Et si nous avançons, et que vous voyez ces photos-là, et ceux qui suivent mes lettres de nouvelles, en haut à gauche, vous avez Samuel. Samuel, c'est un jeune homme qui a un appel pour le ministère. C'est un jeune homme qui a accepté le Seigneur ailleurs complètement et qui était arrivé un an et demi avant moi pour un travail. C'est quelqu'un qui n'est pas de la région. Personne n'imaginait qu'il existait. Dieu l'a amené. Et c'est cette personne, par exemple, qu'aujourd'hui, il est en train de s'occuper du groupe des Safras à mon absence. Il est jeune, il a encore beaucoup à grandir, mais il est déjà un disciple et c'est Dieu qui l'avait amené. Il ne m'a pas amené tout seul. S'il a un plan, parce qu'il m'a amené, ça veut dire que quelque chose va se passer là. Ça veut dire qu'il est en train de travailler bien avant que j'arrive et il y a des choses comme ça qui se passent. Nous devons penser à ces choses-là. Pensez que lui, il est à l'œuvre. Moi, je travaille pour lui. Il faut discerner qu'est-ce qu'il fait. Ingrid est là avec Angelines dans celle d'à côté, qui est une dame qui avait reçu les Seigneurs quelques années auparavant, et qui est de la région. Elle est notre seule guitariste, avec beaucoup de difficultés, mais grâce à elle, on peut avoir de la louange chaque dimanche. Sinon, on est sans musique. Ce monsieur Flores, du groupe de Lirena, un évangéliste. Il n'est pas de Lirena, mais le Seigneur l'avait amené à Lirena des années auparavant. Et il a fait un travail que, encore aujourd'hui, je bénéficie de son travail d'évangéliste. Un vrai évangéliste qui m'a précédé, qui m'a aidé, qui a aplani le terrain pour moi pratiquement. Un homme remarquable. D'ailleurs, il n'a pas de bras et il est capable de jouer du piano. Enfin, des bras, oui, mais pas de mains, en tout cas. Et, et, et il est capable de jouer du piano. Un homme, Dieu fait une œuvre incroyable à travers lui et, et, dans, et, et dans son cœur. Ici, on le voit à peine avec le reflet, mais Miguel Angel, c'est un Espagnol qui vient d'une autre région. Il est en train de fonder un séminaire, il est le pasteur de l'église baptiste de Badajoz, mais cette personne n'était pas de l'Extremadura et il travaille avec nous et il a le fardeau de former des disciples. Et je vous, par, je vous parlerai un petit peu plus de ce projet des séminaires ou des de, 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 de parrainages de leaders, euh, Dieu voulant, après. Ingrid travaille, ça c'est le réseautage, Ingrid travaille dans une association d'aide de charité, hein, et pour contacter des personnes. Et ça, c'est encore un autre fruit du réseautage. Ingrid, avec ça c'est des amis qu'on a fait, des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais à qui on a déjà témoigné, et a, auprès de qui on est rendu à pouvoir parler ouvertement de l'Évangile, et Dieu voulant, même peu avant de venir, il a, elle a dit qu'elle aimerait avoir une étude biblique. Donc, vous voyez que toutes ces couches que j'ai présentées, produisent un résultat et, et, et elles sont concrètes, c'est une façon de travailler qui peut être utile pour vous aussi. On va avancer, je veux juste parler rapidement des Safra, l'évolution du groupe local à un enregistrement légal. Safra c'est un village où il y a eu une œuvre missionnaire. Malheureusement, euh, elle avait et, et, les, 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 les derniers missionnaires qu'il y a eu là et, étaient partis euh, environ cinq ans avant notre arrivée et les groupes qu'ils avaient commencé pratiquement étaient euh, aussitôt partis aussitôt euh, arrêtés et pour bien des raisons quoique c'est ça qui a donné que je savais qu'il y avait un petit noyau que je pouvais contacter dans, dans ces villages et c'est un groupe qui a beaucoup souffert parce que dans le passé, il y a eu même des prophétesses. Il y a eu des, vous voyez, des, des choses bizarres qui, qui sont arrivées là. Ce n'est pas tout le monde qui est passé par ce village qui était des gens sérieux. Voilà. Alors, des, pour ceux qui étaient déjà chrétiens, c'est des gens qui... C'est difficile. Il faut les réencourager. Il, il y a tout un travail à faire. Mais leur fidélité... Sincèrement, c'est Dieu qui travaille dans leur cœur. Et ils sont repris, disons, euh, des... ils sont plus animés maintenant. Ça nous a permis de grandir un peu, de louer un local. J'ai dû refaire un enregistrement légal. Il a existé un dans le passé, mais il fallait fermer ça. Et ouvrir un autre, ce n'est pas une chose prioritaire à ce stade, mais je n'avais pas le choix. Parce que dans le passé, comme en Espagne, il fallait avoir au moins 50. la loi était super stricte pour que personne ne puisse ouvrir une église, sachant que la plus grande église en moyenne en Espagne, à 30 personnes, demandait qu'il y ait au minimum 50 membres votants, c'était ahurissant pour le gouvernement. Alors, ils se mettaient ensemble, plusieurs villes éparpillées en Espagne, ensemble, pour additionner, avoir 50 membres. Mais après, une église achète un bâtiment, c'est sur le même numéro, une autre ferme, l'autre... Alors, il fallait fermer cet organisme-là pour éviter qu'il n'y ait pas un problème, une bombe qui éclate un jour et qui abîme les témoignages de ce groupe... J'ai senti qu'il fallait que d'abord on ferme cet organisme qui traînait là quelque part, ça a été long à faire, et puisqu'on l'a fermé, on a réouvert un autre. Il y a eu des baptêmes, il y a eu quatre baptêmes à, à, à Safra, et il y a Samuel. C'était n'était pas facile, au début j'ai visé trois personnes et formé une équipe, une équipe, juste Samuel persévère. Mais gloire à Dieu pour lui et vous pouvez prier pour lui. Et euh, nous sommes impliqués dans la communauté, mais nous voulons aller plus loin à l'avenir et, euh, et, et, euh, et avoir des camps avec l'aide des églises canadiennes, des camps sportifs. Aller chercher la jeunesse du village. Ingrid va vous parler de l'Irena un petit peu pour survoler un peu ce qui non, se mais... passe dans les groupes de l'Irena.
1: Alors, Jéréna, c'est un, un petit groupe qui, qui, nous, qui nous donne beaucoup, beaucoup de joie. Euh, ce sont des gens, en fait, très simples, euh, soit à la retraite, soit des gens qui sont au chômage depuis longtemps. Et donc, des gens qui ont très peu de moyens, et euh, certains même qui, qui lisent avec difficulté, donc un niveau d'éducation, ils euh, ont terminé le primaire. Là. Mais, euh, mais c'est un groupe, par contre, qui, qui est bien ensemble, qui aime vraiment le Seigneur. Il y a donc Flores, qui est un vrai évangéliste, et comme ils ne ils travaillent pas ou ils sont à la retraite, ils sont souvent dans le local de l'église, ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui rentrent aussi. Et comme C'est même un, un petit groupe, mais ils avaient déjà une, une distribution de, de nourriture, malgré leur, leur petit test et leur peu de moyens. Ce qui fait que les gens se sont habitués à rentrer dans l'église et c'est un petit peu un lieu de, de, de communion pour le quartier autour. Euh, du coup, c'est très facile quand, quand on fait une activité. On a fait une paella euh, à, au printemps dernier et euh, il y avait plein de gens. On était à peu près une quarantaine de personnes. Oui, une ça?
0: paella, c'est comme si nous ici on faisait une un bruschetta de blé d'Inde, voilà. un truc populaire.
1: Donc euh, il y avait à peu près une quarantaine de personnes et suite à ça, il y a, on a trois personnes qui, qui ont continué à venir. Et euh, qui, se sont, qui ont vraiment accepté le, le Seigneur Et qu'on qu a eu la joie de, Donc Ricardo a eu la joie de les, de les baptiser euh, cette, euh, Juste avant de, ce avant de partir ce printemps Et euh, on a aussi euh, Donc c'est un petit local Et on a aussi euh, Monsieur euh, donc Saïd Qui est un, un musulman euh, Il est peut-être le seul musulman Sa, sa, sa famille est peut-être la seule musulmane dans, dans le village En tout cas il n'y a pas de mosquée et il aime écouter, il aime s'approcher de Dieu. Donc, il vient euh, à l'église, il écoute la parole et, euh, et vraiment, il est très, très intéressé. Donc, euh, on est déjà allé dans sa famille et lui aussi aimerait avoir une étude biblique dans, dans sa maison. Euh, donc, vraiment, on pouvait prier pour, pour ce groupe. On voit là aussi euh, Ricardo pour, pour les études bibliques, comme il lise avec difficulté. Euh, Ricardo leur fait trois colonnes, la première colonne avec le texte. Et après, on passe beaucoup de temps à savoir qu'est-ce que vous avez compris pour qu'ils puissent, eux, apprendre aussi à lire la parole et savoir en retirer quelque chose. Et ensuite, on passe à, à l'application. Donc, on travaille vraiment euh, euh, sur des, des choses basiques, mais en même temps, ils ont une telle joie et ils sont tellement motivés que c'est vraiment euh, une joie d'être à, à Généna.
0: Oui, on pourrait vous raconter euh, ouf, tellement de choses. Euh, je voulais vous dire que le local, c'est un petit garage, en fait, euh, minuscule. Euh, mais euh, mais c'est l'Église du Seigneur. Et je vais passer à presque notre dernière diapo. Je, je n'ai pas le temps de développer ça, mais je voulais dire simplement qu'il n'y a pas de dénomination pratiquement en dura. Il n'y en a pas, même en Espagne. Il y a une seule grande dénomination qui est à peu près éparpillée partout, c'est l'Union Baptiste, mais les Espagnols ne comprennent pas ce qu'une dénomination comme nous. Alors, tu as des pentecôtistes, des, des charismatiques de divers horizons, des églises qui ne sont pas vraiment baptistes, mais qui adhèrent au mouvement baptiste parce que pour eux c'est juste un, un, un parapluie, une, une organisation, et ils veulent être à l'intérieur d'une organisation. Manifestement, j'ai frappé une différence culturelle énorme parce que pour nous. Adhérer à une dénomination, c'est adhérer à une identité, à un positionnement, à plein de choses. Mais eux-là, ce n'est pas du tout euh, ça. Alors, je dois composer avec ça. Nous n'avons pas de dénomination, à tout fin pratique, là-bas. Alors, nous avons une arc-en-ciel d'église très différente les unes des autres. J'explique tout ça parce que dans ces contextes fondés en séminaire, c'est très difficile. Et, fonder un séminaire, c'est l'appel et le projet de cet espagnol qui s'appelle Miguel Angel, dont j'ai parlé, pasteur de l'église de Badajoz. Mais c'est un homme sérieux, un homme de Dieu, un homme d'ailleurs, nous sommes tout à fait compatibles, lui, il est un vrai baptiste, pour ainsi dire, on est compatibles dans tout. Ce que nous pensons, nos convictions. Je sais que ces projets, a encore, dans, un, dans une zone où il y a si peu d'églises, encore de très fortes chances d'échouer. Soyons clairs là, de très fortes chances d'échouer. Mais moi, ce n'est pas mon rôle de l'implanter. Mon mandat, c'est d'implanter des églises. Mais à partir de tout ce nombre d'églises si diverses, le projet que j'ai présenté, que vous avez reçu dans une de mes dernières lettres, qui est de parrainer des, et des ouvriers et des conseillers des églises pour qu'elles deviennent des églises antioches, automatiquement fait un tri parmi les églises. Les églises sérieuses qui veulent implanter des églises, qui, ont, qui aspirent à former quelqu'un, automatiquement, elle se, elle se manifeste. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que je pense que vous avez vu quelques pins rouges, ça c'est des églises qui existent, et quelques-unes d'entre elles devraient s'impliquer aussi avec un fardeau pour la même région dans laquelle nous travaillons. Ce n'est pas le cas encore. Alors, mon projet collé, inséré dans celui du séminaire, c'est pour que des églises sérieuses, et le désir de former des personnes, et moi j'interviens là, et les amener à être des églises qui implantent. Ça c'est par contre dans mon mandat, et ça c'est important. C'est pour ça que nous avons fait ce projet. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser après. Vous avez déjà reçu euh, le projet, et nous ne voulons pas soutenir à long terme ces personnes-là, parce que dans les projets, je disais que quelqu'un qui a à cœur de participer à ça, des données, mais c'est simplement de les encourager pendant un certain temps. N'oublions pas qu'il y a 35% de chômage en Extremadura. La plupart des gens n'ont pas de boulot. Les églises ont vraiment très peu de moyens. Alors, c'est juste les aider à payer les cours et rien d'autre. Les pasteurs là-bas seront vocationnelle, c'est clair. Mais c'est juste pour les aider à payer des cours. Et c'est tout. Là, dans les photos, on nous voit en train de travailler dans les séminaires, et là, pour tester tous ces projets avant de les lancer, on a, parce qu'on va faire des ateliers dans les églises pour les équiper euh, à, à, les, à faire des implantations, etc. Mais là, c'était un atelier de des de, de prédications, et on a eu une très bonne réponse d'un certain nombre d'églises, ce qui nous a fortement encouragés. Je voudrais terminer en disant, parce que là j'ai épuisé vraiment mon temps, on va les avancer toutes, et, et une, une avant, ah, c'est ça. Notre objectif, c'est de viser des jeunes familles, des groupes bibliques des maisons aider les églises Antioches avec les projets Setmex et continuer l'implication sociale avec FAIR c'est un, euh, un département de fellowship international on a présenté un projet pour un jardin communautaire à l'Irena où là c'est même 50% de chômage qu'il y a parce que c'est des gens sans formation c'est les plus touchés par la crise c'est euh, une poche de tiers-monde dans le premier monde. Et, euh, et, et si vous avez des questions, vous pouvez euh, venir euh, nous voir. On travaille sur un camp choral, euh, Ingrid. On veut faire des camps sportifs, linguistiques. Il y a beaucoup de, de soif pour apprendre l'anglais. Et on espère que des églises qui ont des jeunes qui veulent s'impliquer... Et vont pouvoir venir parce que notre objectif maintenant, c'est d'essayer de toucher les jeunes familles dans les, la prochaine étape avec des enfants ou des jeunes. C'est là où nous allons essayer. Et je conclue en disant simplement que nous rendons gloire à Dieu. Et là, on peut voir les derniers versets qui est dans la dernière diapo. Parce qu'il est dit, dans le même chapitre 13, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crue Ce n'est pas, s'il y a eu des conversions, ce n'est pas nous. Nous avons rejoint Christ dans, notre, dans son travail et, et c'est lui. C'est lui. Et c'est une joie pour nous de voir lorsque nous, nous sommes conscients que lui, il est à l'œuvre, que des personnes viennent au Seigneur. Et, et c'est une joie pour nous de le partager avec vous. Vous êtes participants de ça avec nous par extension, à distance. Et, et toute la gloire revient à, au Seigneur qui nous permet de voir qu'il ne travaille pas uniquement ici, mais là-bas aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Et euh, S'il y a des questions, on sera après.
2: Votre souci est Souvent, les missionnaires partent parce qu'ils ont un certain pourcentage, mais il n'est pas complet. Est-ce que votre soutien est complet? Notre
0: soutien n'est pas complet. Il nous manque entre 300 et 400 dollars. Bon, là, je ne sais pas, il y a une église qui, qui, qui a augmenté son soutien, donc il faudrait recalculer. Mais j'ai appris que ça bouge tout le temps. Oui. Des personnes meurent, des personnes perdent leur boulot, des églises ont une crise, ça, ça change. Une, une augmente l'autre descend. Mais, basiquement, aussi, il y a le fait que les dollars canadiens ont beaucoup baissé. Donc, en euros, notre coût de vie a augmenté. Et, du coup, j'ai deux églises et un séminaire et beaucoup de déplacements. Les ministères, maintenant, on est dans les concrets. Il y a eu une évolution qui augmente un peu nos besoins, mais pour des bonnes raisons. là.
2: À l'arrière, on a mis une boîte pour tous ceux qui, aujourd'hui, auraient à cœur de donner. On les soutient déjà, vous le voyez. Vous pouvez les soutenir aussi, d'une autre façon, euh, euh, par la prière, bien sûr. Je suis sûr que c'est une des premières choses qu'ils aurait dit. Comme ils viennent de dire, c'est Dieu qui fait son œuvre. Priez pour eux, soutenez financièrement. Vous pouvez donner un don, aujourd'hui, directement dans la boîte à l'arrière. Il y a aussi, pour ce fameux projet CEMEX.
0: CEMEX, c'est
2: Alors, pour soutenir les ouvriers, vous savez... Le de la moisson, Jésus, il a vu la moisson, il a dit, priez envoyer des ouvriers, parce que s'il y a des ouvriers qui sont formés, ça veut dire aussi qu'il va y avoir de nouvelles implantations, mmh. ça veut dire qu'il va y avoir des nouveaux témoignages. Alors, c'est une façon extraordinaire, très pratique et peu coûteuse de ce que je comprends, parce que c'est juste des frais d'études, ce n'est pas de soutenir un salaire complet.
0: Non, non, non. Euh, et ce ne serait pas bon de le faire, nous, Canadiens, de soutenir un salaire, de okay. créer une dépendance.
2: OK, oui, je Mais comprends. Aider uniquement à former quelques uns Excellent. Liens. Des natifs aussi, former des gens mmh. de là-bas qui vont prendre soin. Ouais. Et peut-être un mot, si je peux me permettre. Pour la santé, comment ça va la santé mais Ça va bien, merci.
1: Euh, grâce à Dieu, euh, vraiment, je, tout va bien. J'ai mes suivis aussi moi, mais
2: oui, oui, oui. oui. Te le dire.
1: Que, ben, donc, juste avant de partir, en fait, j'ai eu un cancer en 2014 et euh, ça faisait juste un an que j'avais ben, été opéré quand on est parti, mais euh, tout va bien. Et j ai, j ai, grâce à Dieu, j'ai trouvé aussi des, des les médecins qu'il fallait, etc. Donc, euh, oui, je suis bien suivi. De... Est-ce qu'on parle de leur émission présentement ou euh, Je pense qu'ils attendent les cinq ans, là, ah, mais bon. Dans ma tête, c'est <rire> derrière. Ah, bon ouais. ça. Vous
2: imaginez, ils partent en mission et le cancer se présente. C'est spécial, hein Mais ils ont persévéré et ils sont là-bas, dans la faiblesse, qu'on pourrait dire. Hein? Oui. Prions ensemble pour eux, étant donné que le temps file, je vais prier. Alors Seigneur, on veut te remercier pour les Castro. Quelle joie de les entendre ce matin. On en voudrait plus Seigneur et on peut en avoir plus aussi à travers les lettres de nouvelles et en allant leur parler tantôt. Mais Seigneur, en Église, on aimerait te prier pour eux parce qu'on est ensemble par ta grâce Seigneur, co ouvrier avec eux là-bas en Espagne. Et tu nous permets de pouvoir participer en offrant, en donnant des sous, en priant pour eux à ce ministère extraordinaire. Le Québec est une terre de mission. Mais Seigneur, on vient d'être présenté à une terre qui est vraiment de mission aussi là-bas, Seigneur. Une pauvreté physique, mais aussi une pauvreté spirituelle. Comment ils ont besoin d'entendre parler de toi, Seigneur? Merci pour ces baptêmes. Merci pour Samuel. Merci pour tous ces gens qui se lèvent. Merci pour ce regroupement. Et Seigneur, attire d'autres à toi là-bas, Seigneur. Sauve des âmes, attire-les. Fais en sorte que toutes ces démarches, Seigneur, qu'ils font dans la communauté, puissent porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. donne nous une persévérance malgré les temps difficiles, Seigneur. Et des fois, lorsqu'on se sent faible, Seigneur, tu sais comment est-ce qu'on se sent faible des fois Montre-leur à tous ta grandeur là-bas, en accomplissant des choses extraordinaires et par des clins d'œil simples aussi, des fois, qui nous font tellement du bien. Seigneur, pour voir au soutien qui leur manque. Dirige pour leur santé, Seigneur. Guéris complètement Ingrid et bénis euh, Ricardo aussi, Seigneur, dans leur santé. Et leur famille aussi, Seigneur. Mets ta main sur toute leur famille. Seigneur, mets ta main sur ces églises et qu'ils puissent se multiplier et porter du fruit pour ta plus grande gloire. On te prie, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup. Merci à vous. Vous allez avoir l'occasion d'aller les voir. J'aimerais demander peut-être, Jonathan, tu veux m'aider à avancer pour le repas du Seigneur. Merci beaucoup, mon frère. Euh, tout de suite après, vous allez pouvoir euh, aller parler à Ricardo. J'ai juste euh, demandé, aujourd'hui, Gino me parlait qu'Eliakim voudrait dire un mot. Tu veux, Eliakim, Soit venir où je vais te voir. Il va venir. Pendant qu'il s'approche. Euh, je vais juste vous dire que qu'Eliakim s'en va cette année à Bethel pendant un an à l'école biblique. Et Eliakim voulait vous dire un mot. Euh, bonjour tout le monde. Dans le fond, je voulais juste vous dire un gros merci à toute l'Assemblée. Euh, merci pour vos prières,
0: vos dons j'ai